0: Go to ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST code ACAST. Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na internetové televizi MOLTV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je začátek 20. století a bílá místa na mapě světa jsou takřka zaplněná. Mezi těch několik, která ještě zbývají, patří mimo jiné i oba vrcholky globu, Severní a jižní pól. To však už nemá trvat dlouho. Expedici na severní pol totiž začíná chystat norský objevitel Roald Amundsen. Po měsících příprav, nervů a neuvěřitelných zvratů, pak 14. prosince 1911 společně se svými čtyřmi druhy pol opravdu dobývá. Ovšem nikoli ten severní, ale jižní. Později popíše největší příběh svého života těmito velmi pravdivými slovy. Ještě nikdy člověk nedosáhl cíle, který by byl tak diametrálně vzdálený od toho původního. Amunzena, který se narodil v roce 1872 v norském městě Borge, už odmala přitahovala dálná místa pokrytá ledem. Rodina vlastnila lodě a mezi příbuznými měl i námořní kapitány, ale kvůli matce se dal na studium medicíny. Ihned po její smrti však školy zanechal a v 21 letech se vydal na cesty. Jedním z jeho prvních opravdových dobrodružství byla belgická vědecká expedice do oblasti Antarktidy, kdy jejich loď belgika zamrzla v ledu a posádka musela na její palubě přezimovat. Mezi lety 1903 a 1906 pak při další výpravě dokázal Amundsen z lodí Guia jako první proplout takzvaným severozápadním průjezdem od Grónska podél pobřeží Severní Ameriky až na Aljašku do města Nome. Tato výprava se později ukázala jako klíčová. Od inuitů se totiž naučil dovednostem, které později mnohokrát zužitkoval. Šlo zejména o využití tažných psů, ale také zde pochopil, že pravá zvířecí kožešina zahřeje člověka mnohem víc než vlněný kabát, nebo že syrové maso může posádku lodi zachránit před kurdiemi. Nemocí způsobovanou dlouhodobým nedostatkem vitaminu C, která byla v té době strašákem všech námořníků. Amundsen byl vůbec do značné míry netradiční objevitel. Výpravy do neprobádaných končin pro něj byly především soutěží, kde vítěz bere vše. Jeho největším vzorem byl jiný slavný norský polárník, Fridov Nansen. Ten v roce 1893 nechal svou loď Fram zamrznout do ledu a unášet ji mořskými proudy podél pobřeží Sibiře v naději, že takto dopluje až k severnímu polu. Sice neuspěl, ale pro další generaci polárníků se stal legendou. Teď v roce 1907 za něm Amunzen přichází s žádostí, aby mu Fram půjčil. Nansen souhlasí s podmínkou, že se jeho loď využije k důkladnému proskoumání proudu v severním ledovém oceánu. Amundsen to slíbí, najme posádku a začíná snít o tom, že snad už brzy vztyčí na severním pólu norskou vlajku. Jeho sen měl však zemřít ještě dřív, než se vůbec začal uskutečňovat. V září roku 1909 přišly zprávy, že severní pól byl dobyt, a to hned dvěma různými americkými expedicemi. Jednou pod vedením Frederika Kuka, druhou v čele s Robertem Pírem. A přestože mise v Severním ledovém oceánu mohla i tak přinést řadu zásadních objevů, Amundsen měl jasno, tudy cesta nevede. Loď však už byla zapůjčená, posádka najatá a tak 9. srpna 1910 vyplouvá Fram na sever. Tedy to si alespoň myslí všichni až na dva členy týmu. Teprve po čtyřech týdnech, kdy dorazí k Madejře, Amundsen ví, že teď už ho nikdo nedokáže zastavit. Je čas jít pravdou ven. Budeme pokračovat na jich. Britové plánují začlenit Antarktidu do svého impéria a Robert Scott už je na cestě s 65 muži motorovými saněmi a poníky. Zdá se, že jediná věc, na kterou zapomněl, jsme my. Tak začíná to, čemu se dnes říká závod o Jižní pól. Mnozí se na Amundsenův nečekaný manévr dívají jako na nečestnou hru, on to ale jako podpásový úder nebere. Nehodlá navíc jít stejnou trasou, jako jeho konkurent Scott. Norská výprava volí cestu zcela novou, kam dosud lidská noha nevkročila. Základnu zřizuje ve velrybí zátoce. Vzdušnou čarou je to asi 13 kilometrů od cíle. Cestu naplánuje přes pohoří královny Maut, jehož vrcholky dosahují výšky přes 3000 metrů. Později budou zlí jazykové tvrdit, že Amundsen měl štěstí a že výprava nebyla zdaleka tak náročná jako snažení Britů. Pravdou ale je, že posádka lodi Fram byla skvěle připravená. Nejenže jejich základna, kterou nazvali Framheim, byla téměř o 100 kilometrů blíž k polu než místo, odkud chtěli vyrazit jejich bričtí konkurenti, ale postupně také zvládli rozmístit podél cesty víc zásobovacích stanovišť než Scott a jeho lidé. Všech pět mužů, kteří nakonec vyrazili na závěrečnou část expedice, umělo navigovat a všichni byli zdatní ližaři. Řád je zvířecí kožešiny a s nákladem jim pomáhali psy, jejichž část Amundsen neváhal během cesty postřílet a sníst. Pak to konečně přichází. V polovině prosince dorazí pětice polárníků na místo. Ke svému nadšení nenachází žádné stopy po britské výpravě. Pokud je toto skutečně jižní pol, jsou tu první. Následují četná přeměřování, ale už brzy není pochyb. Jsou skutečně na nejjižnějším bodě naší planety. A tu zanechává stan s norskou vlajkou a dopisem pro skotovou výpravu. Ta se sem úplně zdevastovaná sérií nešťastných událostí do potácí o 34 dní později a když spatří norský stan, podlehne čirému zoufalství. Amundzen se svými muži se na základnu ve Velrybí zátoce vrací po 99 dnech. Cestu zvládl o 10 dní rychleji, než plánoval. Do civilizovaných končin se vrací v březnu 1912 a zjistí, že o skotově výpravě zatím nejsou žádné zprávy. Když se pak začátkem příštího roku svět dozví, že všichni členové Skotova polárního týmu na zpáteční cestě zahynuli, dá to Amundsenovu fenomenálnímu úspěchu hořkou příchuť. Zejména britský tisk kritizuje jeho náhlou změnu plánu i kruté zacházení se psy, zatímco z mrtvého Skota se stává národní hrdina. V následujících letech jezdí Amundsen výpravu na sever, kterou slíbil Nansenovi. Kvůli první světové válce ji však může uskutečnit až v roce 1918 se svou novou lodí Maut. To však už ambiciozní norsní o něčem úplně jiném. O dobití severního pólu ze vzduchu. V době bouřlivého rozvoje letectví je to velmi moderní vize, ale jeho přivede až k bankrotu. V důsledku toho je mimo jiné nucen poslat zpátky na Siběř dvě inuitské dívenky, které během poslední plavby přijal za své. Jeho posedlost s severním pólem však ani to nezmenší. Amundsenovi se jeho sen splní v květnu roku 26. Tehdy spolu s patnácti dalšími muži skutečně dosáhne severního pólu. Nepoštěstí se mu však na něm stanou, Zpatří ho pouze z okénka vzducholodí Norge. Národnostně pestrá posádka schodí do sněhu trojici vlajek norskou, americkou a italskou. Ta je údajně ze všech největší, což jen prohloubuje rozpory Amunzena s italem Umberto Nobilem, jehož posádka zajišťuje technickou stránku letu. Přesto je to významný den. Výprava je první, která bez stopy pochybnosti pólu dosáhla. Prokázala také, že leží na zamrzlém oceánu, nikoli na pevnině. A Amunzen, ten se stává prvním člověkem, který spatřil oba zemské póly. Nobile se pak na severní pól ještě jednou vrátil. V roce 1928 na palubě vzducholodí Itália, tentokrát už bez Amundsena. Přesto je to paradoxně právě tato výprava, která napsala poslední kapitolu Amunzenova životního příběhu. 25. května 1928, asi 120 km severovýchodně od souostroví Špicberky, Itália se 16 lidmi, včetně českého radiologa Františka Běhonka na palubě, ztroskotala. Na pomoc se vypravili záchranné týmy z osmi zemí. Norsko nemohlo chybět. A protože Amunzenův vztah s Nobilem nebyl nijak vřelý, vyletěl 18. června spolu s dalšími pěti muži hledat přeživší i on. Co následovalo, neumí dodnes nikdo z přesností říct. Víme ale, že k troskám Itálie Amunzenův tým nikdy nedorazil. Jeho hydroplán Latam 47 se s největší pravděpodobností zřítil v husté mlze do Bárencova moře. Celá posádka zahynula. U norského pobřeží se později našel plovák a část nádrže havarovaného stroje. Největší polárník všech dob zemřel předčasně. Bylo mu teprve pět a padesát let. Odešel ale přesně tak, jak prožil svůj život. V plné akci, souboji s drsnými přírodními podmínkami a přihledání dosud neobjeveného. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOL TV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.